0: Esta semana, en Domingos de Radionovela...
1: <risa>
0: Cuentos y Asustes. Una serie de hoy
2: para recordar
0: las historias de ayer.
2: Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en esta versión especial de Domingos de Radionovela. Les saluda Ángela Arias. Como el 31 de octubre celebramos el Día Nacional de la Mascarada Costarricense, en los domingos de este mes vamos a traer el especial Cuentos y Asustes. Son 15 cuentos de autores y autoras costarricenses que nos traen sus versiones de los personajes del folclore nacional. Estos cuentos los puedes escuchar todos los días de octubre y a cualquier hora en 101.5 Costa Rica Radio. Y claro, aquí en Domingos de Radio Novela, porque en este espacio además podrás disfrutar de estos cuentos y de información con especialistas en patrimonio cultural. De hecho, hoy vamos a hablar sobre. ...sobre la mascarada costarricense con la historiadora Sonia Gómez Vargas... ...del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de Costa Rica... ...del Ministerio de Cultura y Juventud. Hola doña Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este especial de Cuentos y Asustes.
3: Buenos días Ángela, muchas gracias más bien por invitarnos.
2: Doña Sonia, empecemos por hablar sobre cómo es que surge esta tradición de la mascarada en Costa Rica. Bueno, para hablar
3: del surgimiento de la mascarada en Costa Rica, tenemos que remontarnos, no años, un poquito de siglos atrás. Tenemos que irnos a la colonia y tenemos que irnos al Cartago colonial, ¿verdad? Tenemos que recordar que Cartago fue la capital de Costa Rica y como tal, todo se desarrollaba durante la colonia, se desarrollaba en esa ciudad. Entonces, en Cartago tenemos la mezcla de los indígenas, ¿verdad?, por un lado, y por otra parte, los españoles que nos colonizaron. Entonces, convergían y convivían en ese tiempo, y se mezclan entonces las dos culturas, la cultura aborigen y la cultura española. Por una parte, tenemos que recordar que ancestralmente los indígenas usaban máscaras, y a la par, también nos vienen los españoles con una tradición también de la, una mascarada diferente a, a la actual inclusive, ¿verdad? Pero que ya empieza entonces a ir formando, ¿verdad? A ir creando lo que hoy es la mascarada tradicional costarricense. También los españoles traían su fiesta taurina. Así como la tenemos todavía en la actualidad en muchos, eh, muchas poblaciones y principalmente en las fiestas de diciembre en, en Zapote... Tenían las fiestas taurinas y entonces entre un acto y el otro se presentaban unos personajes, salían, ¿verdad? Como lo vemos hoy día, ¿verdad? Que salen los payasillos a hacer un rato de gracia, ¿verdad? Así salían en ese tiempo unos personajes que se llamaban los parlampanes. Los parlampanes eran unas personas de condición humilde principalmente que se vestían con trajes ridículos, ...y con unas máscaras que representaban animales principalmente. Salían a divertir a, a la población, a la, a la gente que asistía a esas fiestas taurinas. Ese es como el origen de lo que es hoy la mascarada costarricense. Ya con las fiestas agostinas, ¿verdad?, que se dan en torno a la Virgen de los Ángeles... ...más tarde sale Rafael Ángel Lito Valerín. Es un personaje de la Puebla, en Cartago, cerca de la Basílica de los Ángeles... Y él empieza a construir unas máscaras que son también como las antecesoras de, de lo que hoy es la mascarada, que es la que más se acerca a, a esa mascarada tradicional costarricense. Tanto Rafael Ángel, Lito Valerín, que empieza a hacer estas máscaras con arcilla, con papel, con papel maché que le llaman, con una base de um, un enrejadito que le hacen también. Él empieza a hacer esas, esas máscaras y posteriormente su hijo Jesús Valerín continúa con la tradición de, de Lito Valerín y hacen esas máscaras y se presentan principalmente en Cartago, también en este tipo de, de actividades, en las fiestas agostinas principalmente. Ya luego, ya viejo este, también Jesús, ¿verdad?, vende esa colección de máscaras a Pedro Freer, que es el que se encarga de distribuir por Costa Rica, o por lo menos por el Valle Central, la tradición de la mascarada. La lleva a Barba, la lleva a Escazú, la, la lleva a Acerí y a estos otros lugares, ¿verdad?, que hoy conocemos como lugares de conocida trayectoria mascarera. Pero el origen está en Cartago, en la Cartago colonial, que se extiende luego con Pedro Frer. Y posteriormente, ¿verdad?, pues entonces en esas otras comunidades empiezan a hacer las máscaras, las mascaradas, también los cartagineses tenemos que recordar que empiezan a desplazarse a otros territorios y empiezan a habitar en el Valle Central principalmente también y llevan esa tradición de la mascarada.
2: ¿Por es que le dicen también a la mascarada los mantudos? Bueno, por lo mismo, porque recordemos
3: que los trajes son grandotes todos, ¿verdad? No, no tienen forma, ¿verdad? Entonces es como una manta ahí grande, ¿verdad? Que utilizan que principalmente, me contaba un mascarero que yo entrevisté en una ocasión que son telas baratas, ¿verdad? Que se encuentran por ahí, hasta una tela de cortina la cogen y, y la adaptan y hacen el vestido. Normalmente en la construcción de, de la mascarada, participa la familia, ¿verdad? Entonces está el mascarero, ¿verdad? Que puede ser principalmente el hombre, ahora hay mujeres también mascareras, pero también los hombres eran los que tradicionalmente hacían las máscaras, y las mujeres, las esposas, las hermanas o las hijas del mascarero ayudaba confeccionando los trajes, esos trajes mantudos.
2: Los cuentos que vamos a escuchar hoy están musicalizados con el tema La Danza del Diablo y la Muerte de Daniel Patiño Y esta canción en específico trata sobre la mascarada costarricense Quisiéramos escuchar el primer cuento, ¿cuál nos recomienda?
3: Bueno, a mí me gustaría, he oído de este muy bonito que se llama El Día de los
2: Mantudos Entonces vamos a escuchar El Día de los Mantudos del escritor Sergio Muñoz
1: <risa>
2: Cuentos y
0: Asustes una serie de hoy para recordar las historias de ayer.
1: ¡Gloria a Dios y a la Virgen!
0: ¡Ay, ay, ay! Exclamó Jacinto antes de prenderle mecha a la primera bombeta de doble trueno, que escapa hacia las alturas dejando un tenue rastro serpentino. ...antes de reventar en una blanca nubecilla... ...junto a la puntiaguda torre de la iglesia... ...anunciando el inicio del Día de la Patrona... ...entre las casas de techos herrumbrados... ...y el tránsito de fin de semana que gira alrededor del parque. Frente a la iglesia se alinean los puestos de plateadas paredes metálicas... ...donde mujeres y muchachos de piel grasosa... ...se afanan con los preparativos para los platos de cantonés... ...churros cubiertos de azúcar... ...manzanas acarameladas... ...y los juegos que recompensarán... ...con peluches... ...muñecas de ojos brillantes... ...o pequeños autos de carreras... ...pero es en la esquina norte del parque... ...frente al Palacio Municipal... ...donde ocurre lo fundamental... ...pues ha llegado la camioneta del Pollo Araya... ...para colocarse detrás de la tarima... ...en la que han colocado la imagen de la Virgen... Y entonces se acercan los músicos de la cimarrona, grupo variado en el que se turnan las canas cincuentonas y rostros jóvenes que asoman los primeros trazos de bigote y barba. Con algún esfuerzo y bastantes pullas, se acomodan en el cajón, la corneta, el tambor, el saxo, clarinete y el gran bombo sostenido por el gordo Vidal, que por sí solo amenaza con desbalancear el vehículo. La pólvora, la pólvora Si yo le dije que era para hoy El joven padre Alfaro Corre apresurado a través del parque Hablando por su celular Con los responsables del gran juego de pólvora de la tarde Al llegar junto a la camioneta Se acomoda el cuello clerical Gracias Y le agradece la asistencia Gracias, A los vecinos que cargarán la virgen Para luego de una rápida mirada Exclamar ¿Y los mantudos? Porfa, Vidal, empieza a tocar, a ver si aparecen El mencionado se pone de pie rotundo en su barriga, de la cual el gran bombo es una extensión natural, y con un par de contundentes golpes de las masas de cabeza redonda, lidera al resto de la cimarrona en entonar el familiar farafarachín, 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 que se eleva entre el ruido de los buses y el tránsito que se agita en las calles del barrio.
1: ¿Tenemos a bailar? Seguidos de esperas de fuego, venimos a correr y a perseguir a cualquier pendejo. Salimos en carnaval a robar lo que se mal puesto. Venimos a comernos a la vieja macea del pueblo.
0: En las casas cercanas, los vecinos apuran el café que iniciaron al escuchar el estruendo de bombetas y corren a colocarse las máscaras de colores vivos ojos fijos y muecas abiertas que descansan en salas o cocheras y en una callejuela de tierra junto a la oscura quebrada que hace mucho perdió los peces y cangrejos de río que alguna vez capturaba la muchachada también abren los ojos los que no fueron invitados con un hormigueo de emoción recorriéndoles la piel pues las bombetas y cimarronas Anuncian que nuevamente ha llegado el Día de la Patrona.
1: La muerte sonríe con todos sus dientes e infunde pavor. Persigue a los jóvenes guapos que intentan huir sin dolor. El diablo se acerca callado y siniestro hacia una bella flor. Arrastra su cola mientras la persigue por un callejón. Venimos a bailar, forrados de trapos y cueros. Venimos a bebernos cuanto guardo tenemos adentro. Salimos de carnaval para hacerlo ganar a los chiquillos. En la danza del diablo y de la muerte del cuerpo de
0: Convocados por la música, convergen hacia el parque, la giganta de alto porte peinado lustroso y aretes dorados. El vilipendiado político de brillante calva junto al sufrido chavo del ocho. La bruja de nariz ganchuda, el enano cabezón y la modelo de televisión de amplios pechos y almohadas por nalgas. Testas de fibra de vidrio. Vestimentas multicolores. Y sonrisas abiertas se acercan a la cimarrona desde los cuatro puntos cardinales, seguidos por pandillas de niños que buscan levantarle la falda a la giganta. Atados y domados por el farafarachín, farafarachín, los mantudos, liderados por la pelona del liso cráneo, se colocan a la cola del pasacalle, girando inquietos como una tropa a punto de amotinarse. El sacerdote, respira tranquilo y tomando la cabecera da la señal que inicia el pasacalle que, como una pequeña manifestación interrumpe el tránsito sin importarle los gestos de frustración de los conductores Es entonces cuando aparece en la esquina sur del parque un desordenado tropel de máscaras de cuernos Vestidos de gangoche y túnicas rojas Esgrimiendo infladas vejigas de cerdo O chilillos arrancados de las quebradas del contaminado río Brincan, saltan, corren detrás de los niños y parejas de enamorados Que huyen despavoridos
1: ¡Hoy es nuestro día! ¡Hoy perseguimos a los vecinos que no los ven el resto del año! ¡Que encierran a sus hijos y les prohíben salir a la calle! ¡Hoy
0: es el día de asustar, bailar sin ton ni son,
1: buscar cuadros debajo
0: de las piedras y
1: espantar a las beatas que salen de misa! ¡Mientras la cimarrona nos siga llamando, porque hoy es el día de los mantudos
0: y los diablitos! Algunos policías municipales intentan restaurar el orden, pero la cuadrilla de inquietos demonios... Burla todo esfuerzo, brincando sobre los carros y botes de la basura Hasta que alcanzan al pasacalle e invitan a bailar a la pelona y las gigantas
1: Después de haber correteado y saqueado el último rincón El diablo y la muerte se unen nuevamente a bailar ellos dos Dan vueltas alrededor de dos manos que cuelgan de arriba Y es que no están solos, van con la giganta que danza sin vida Venimos a bailar seguidos de sedas de fuego Venimos a correr y perseguir a cualquier pendejo Salimos de carnaval a lo que está mal puesto Venimos a comernos a la vieja más del pueblo
0: y así giran, bailan, azotan el aire con sus vejigas de chancho Enseñando a los transeúntes las muecas de sus rostros Que hoy es el día cuando abajo quiere estar arriba
1: El zurdo es el diestro, quien estaba afuera ahora es el centro
0: Los mantudos se unen al desordenado baile pues la pelona con su sonrisa sin labios es quien dirige ahora y forman un círculo que gira mirando hacia afuera con los diablitos rondando entre piruetas y brincos. Hasta que la giganta se inclina hacia el más pequeño de los demonios saltarines como si fuera a tragarlo, antes de arrepentirse y correr detrás de la imagen de la Virgen pues el pasacalle continúa con su ruta de estaciones de oración y bendiciones, con el padre Alfaro resignado a soportar un año más a los pisuicas que los rondan como enjambre de bichos, pues sabe que cuando se detenga la cimarrona, volverán a la quebrada, aunque cada año parece que tardan más en alejarse.
2: ¡Hoy los torcidos se interesa,
1: ¡La belleza le sonríe a la máscara! Recado y lujuria, baila con permiso de la patrona, porque es su día. Vamos Padrecito, pruebe su autoridad y olé para la música. Apueste un año más a que puede cerrar la puerta.
0: Y en el firmamento revienta otra bombeta, que es el día de la patrona y nadie sabe si verá otro. Pero qué importa. Si hoy baila el diablito y el sacerdote, la pelona y el político. Fara, farachín, fara, Venimos a bailar, seguidos
1: de estelas de fuego. Venimos a correr y perseguir a cualquier pendejo.
0: Musicalización y sonorización del cuento El Día de los Mantudos, de Sergio Muñoz. Música, La Danza del Diablo y la Muerte, del músico costarricense Daniel Patiño. Una producción de 101.5 Costa Rica Radio para celebrar el Día Nacional de la mascarada tradicional costarricense.
1: Forrados en trapos y cueros, queremos a beber los cuartos adentro. Salimos en carnaval para celebrar los chiquillos. El abrazo del al de la puerta del predestinio.
0: Viví la magia de la radio. Ya casi regresamos con domingos de radionovela